1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: ¿Qué tal? ¿Escuchas de este podcast? Que lo descargan... Eh, A través de la plataforma de Dixo o cualquiera de las otras plataformas donde está disponible, esta es La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, eh, hecho por cinéfilos, y hoy me acompaña Roberto Cavazos. Hola escuchas, los extrañaba, ¿qué tal? Digo, no me van a responder, pero... No, bueno, igual. también viene Íñigo. Íñigo, su su, su cachorro que está mirándonos con unos ojos de por qué estamos hablando, pero no estamos hablando entre nosotros. Mm ¿A qué le estamos hablando? Pero bueno, así es es esto. Eh, Tenemos hoy un programa bastante movidito y de hecho le vamos a cambiar un poquito la estructura. Eh, Básicamente porque el clásico de la semana está intrínsecamente ligado a una de las reseñas de la semana. Así que, ¿qué te parece si mejor Ahora empezamos con, como siempre, con nuestra sección de noticias. Las noticias de la semana. Bien, pues el Festival de Cannes eh, ya esta semana se, se inaugura y dio mucho de qué hablar en estos días, porque aunque hay dos películas de Netflix que se presentan en competición este año, ¿Sí? a partir del próximo año ya no va a poder ser así. A menos de que eh, Netflix estrene comercialmente en salas las películas, al menos por un periodo de 10 días, para que estén disponibles para todos los eh, espectadores de Francia, no nada más para los suscriptores de la plataforma. Esto es una variación que se hizo a las reglas del festival, que por primera vez se abrió a una plataforma digital. Y con contenido original. De hecho, es una película de Park Chang-wook. Que está este. Eh, no, no es Park Chang-wook, es este otro director. Ay, oh, el director de. Mmm... Ay, es Snowpiercer y The Host. Eh. Sí, sí. No, Snowpiercer y The Host son diferentes directores. No, 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 no. Este, sí, no, sí es el mismo The Host. Es la, del, la como la del pulpo. Y este, no, sí me acuerdo de The Host perfectamente. Esa estaba muy buena. Y, y, y ay, es que siempre me confundo. Empezaban me con el remake de esa, pero nunca, nunca lo hicieron. Aleluya y qué bueno. Pues imagínate qué horror. No, qué bueno que no digo. Snowpiercer estaba muy bien. Y, y fue así como que el. Fue el breakthrough de este. De este director que. que, que es este. Ay, Dios mío. Ay, Jung Hoo Bong. Claro. Ah, <risa> perdón. Lo confundo con que Digo, los dos son coreanos, pero bueno, no. Obviamente no son lo mismo. Ajá. Este Jung Hoo Bong eh, presenta una película que se llama Oc Ya, este, en la que actúa Tilda Swinton y va a estar en el festival de, en el festival de Cannes. Entonces, eh, pues decidió eh, el festival cambiar esta regla y a menos de que sea, eh, De que sea Netflix la que exhiba comercialmente De algún modo con algún deal de distribución en Francia, las películas no podrá mandar más Más películas a competir Entonces pues es el como lo que Cannes. pasó con este Beast of No Nation de Netflix, que la tuvieron que estrenar en salas para que calificara para los Oscars. Para los Oscars, exacto. Uh-huh. Y bueno, lo, con que se exhibe en una, ahí la cosa es, con que se exhibe en una sola sala, por creo que un periodo de tres días, ya es elegible, según las sí. reglas de la academia. Entonces, de hecho, por eso solamente tuvo exhibición muy limitada en Nueva York y en Los Ángeles. Y creo que también fue nada más por un fin de semana o Una cosa por el estilo Que fue lo que permitió Y fue previo al estreno en, en Netflix, en Netflix. Sí, claro. Entonces pues eh, ahí lo tienen A ver qué a ver qué, qué decide hacer la, la plataforma digital Pues a mí me parece bien Porque hay muchas películas ahora que se están perdiendo en Netflix Que no sí. necesariamente eran producciones de Netflix Pero fueron adquiridas por Netflix Y luego es el, entran bajo el título ese no. Netflix Originals Sí Que jamás llegan al cine, y es una lástima que no no lleguen al cine, porque el cine no está hecho para la pantalla chica. No estoy diciendo que Netflix sea una mala bruta forma, a mí me encanta Netflix y me encanta lo que están haciendo con contenidos originales, pero... El cine está hecho para verse en el cine este, y deberíamos poder gozarlo ahí. Estoy de acuerdo. El, ¿Sabes cuál es el problema? El problema es una cuestión de programación y distribución en el sentido de que hay muy pocas salas y casi todas las salas están dedicadas a los grandes estrenos comerciales y, y ya sabes. Pero y muchas podrías veces... argumentar que estrenarlas en cine haciéndolas así elegibles para los premios y las competencias les da más atención a su producto para que más gente cuando la vean en Netflix digan ¡Ah! Esta estuvo nominada a O se, o a se quieran suscribir. Exactamente. Sí, supongo que por ahí es por donde van a irse los tiros después. Pues deberían de, porque yo creo que en verdad lo que Netflix quiere es que los tomen en cuenta así, así como así. Este, aunque simplemente estén disponibles en la plataforma Netflix, que la que, que como quiera entren en, en consideración de la academia y de los demás. Por supuesto. Y sabes quiénes también le van a entrar allá a la producción de contenidos originales? Facebook. Okay. Así es, ya no solamente va a ser YouTube, sino también Facebook, quienes van a estar generando contenido original con script. Y este, esto es algo que se anunció apenas la semana pasada. Ok. Y eh, todavía no se tiene claro qué tipo de contenidos va a tener. Si van a ser solamente series o van a ser películas. Y parece ser que. Después de que. Los primeros que empezaron haciendo esto fueron Amazon Y después, inmediatamente después, fue Netflix Aunque Netflix tuvo contenidos eh, Originales que fueron Más notables como House of Cards O mm. Orange is the New Black Beasts of No Nation Que lo que estaba generando Amazon Que se tardó un poco Y que en general todavía Netflix tiene ahí la delantera La verdad Sí, vamos Amazon ha desarrollado Algunos productos realmente interesantes Como eh, Transparent O The Man on the High Castle Pero ¿Cuántos de los productos de Amazon? Y esto lo pregunto Porque no lo sé son realmente populares No, te estoy diciendo Los dos, los dos productos de Amazon que son populares Ajá. Por ejemplo, Woody Allen hizo una serie de televisión Que es de seis capítulos se llamó Crime in Six Scenes Y nadie la vio, ¿no? Pues no. O sea, lo que. Mozart in lo... the jungle sabemos que existe porque está Gael. Pero Exacto. Pero si no estuviera ve? ahí, la ven los fans de Gael y lo ven, la ven aquí por, en televisión abierta, porque aquí sí, sí. tuvo un deal de distribución de, 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 de televisión abierta. Pero por ejemplo, Transparent y, y The Man de the High Castle todavía no han tenido ese deal. Uh-huh. Supongo que eventualmente lo tendrán, sobre todo porque The Man of the High Castle ha tenido eh, incluso nominaciones a premios. Realmente es una serie que ha tenido muy buena acogida uh-huh. y está en, y apenas acaban de lanzar su segunda temporada. Entonces habrá que ver, habrá que ver, Amazon está apostando por un contenido ligeramente más risqué que el de Netflix, pero Netflix no, está apostando. bien Netflix apuesta por mayor variedad de contenido. En efecto, porque tienen lo risqué y tienen lo super comercial y tienen los realities, incluso ahora. No, y tienen incluso, y tienen también incluso lo, lo que es fallidón uh-huh, y, claro, lo, claro, y, claro. Y, lo, y lo que es y lo que es popular. O sea, por ejemplo, está la serie esta de... 13 Reasons Why, que que ha sido un éxito popular entre los teens, porque querían captar eh, ese mercado. Y mucho entre adultos también, ¿eh? Realmente, conozco demasiada gente que está hablando de esa serie. Yo yo aún no la he visto, no he he tenido o el gusto o el disgusto de haberla visto, pero mucha gente está hablando de ella. Al principio a mí me estaba gustando, pero cuando la acabé de ver, eh, por razones muy personales, me pareció que frivolizaba ciertos temas que no deberían de frivolizarse, pero ese soy yo. En todo caso, esta... 13 Reasons Why, que igual a lo mejor no soy exactamente el target que quieren, pero sí soy por ejemplo el target de, de House of Cards o de... Esta... La, de la reina. The, the, the Crown. Eh, no, porque en teoría, yo sí conozco, en, en teoría eres el target. En teoría soy el target. En realidad me gusta el trabajo de Stephen Daldry, pero como es una historia que ya me sé, me da como que un poco lo mismo, aunque reconozco que está muy bien hecha. Pero no, por ejemplo, soy el target de Gracie Frankie, o soy el target. Eso de, sí, definitivamente. Sí. Las señoras de 40 para arriba. Sí, o este, o soy el target de, de Dear White People, que, que era de la que está, de la que hablé la semana pero pasada. Pero ahí tú eres el target por, por tu política, no por tu edad. Ah, no, no, no. En ese no soy target es ni nivel no, social. Es una serie que además es una serie que le habla a todos los que somos cro- contreritas y Ajá. a toda la gente que tenemos un sentido del humor realmente muy sarcástico. Sí, pero pues por ejemplo, o sea, yo por decir, yo soy el target de absolutamente todos sus contenidos de Marvel. Por, por supuesto. Incluyendo Iron Fist, The Agents of Shield y Peggy Carter y, y todo, todo eso. Demás. Digo, a mí me gustan algunos. Por ejemplo, me encanta Daredevil y me gusta mucho Luke Cage y me gusta mucho Jessica Jones. Y tengo curiosidad por ver qué van a hacer con The Inhumans. Pero. Pero eso no va a ser de Netflix. No, pero se va a. Aquí en México la, la van a transmitir por. Claro, eventualmente la vamos a ver en Netflix porque todos los contenidos de Marvel, Marvel se ven en Netflix. Netflix eventualmente. Exacto. Pero este, de hecho, Inhumans es de ABC también. Sí, que bueno, es, es la casa Disney. Bueno, ABC, ABC. Sí. Que es, que es la casa Disney anyway. Y digo, como que era Inhumans, se ha estado planteando y este, preparando desde la serie de Agents of Shield. Sí, 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 sí. De hecho, los primeros Inhumans aparecieron por ahí, pero esta serie que, que ya se estrenará en septiembre y los primeros, los primeros dos capítulos van a consistir, o sea, las dos primeras horas van a ser una especie como de película piloto que se va a proyectar. Alrededor del mundo en salas IMAX ¿Mira? De manera limitada Y tiene un elenco que se ve padre Pero bueno, es, no, sí. nos desviamos totalmente del sí, contenido de Facebook ¿no? de, de, del Sí, quién sabe Vete tú a saber qué vaya a generar Facebook Pero es interesante que también estén apostando Estén apostando por eso Pues may- mayor creatividad, mayor pues foro Ya no quedan superhéroes ¿eh? mayores para foros para para ellos. Pues no sé, a ver si DC se pone se, se pone las pilas Ay no, por favor Y se di. pone, y se pone DC lista DC tiene mucho, mucho televisión no, no, pero. Y si tiene, ¿no? Pero que aprovechen sus. CW, ¿no? sí, sí, pero que. Pero sí. Pero que aprovechen este los contenidos. O sea, sus, sus superhéroes en televisión funcionan mejor que en cine. Sí. Eh, ¿Y por qué, por qué crees que sea eso? Pues supongo que porque, uno, han usado, con la excepción de Flash y de Superman, cuando eres móvil, han usado casi siempre superhéroes de segunda. De segun, no, no segunda fila, pero. Digamos, no tan. Famosos o tan emblemáticos ¿Cuáles son sus superhéroes famosos aparte de Superman y Batman? La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde Esos son como los emblemáticos Y la verdad es que son emblemáticos de, de DC por la Liga de la Justicia Pero en verdad, ¿cuáles son realmente universalmente famosos? Ah, Superman, Batman y La Mujer Maravilla Yo diría que incluso Superman y Batman nada más Porque si no se hubieran rifado mucho antes con una película de La Mujer Maravilla Ah, lo intentaron muchísimo muchísimo Pero nunca llegó a salir Pero acuérdate de la serie de televisión de Linda Carter sí. Ah, entonces te digo, es, es, es esa clase de cosas uh, I, don't I, don't I don't know I don't know, I don't know, Pero pues bueno, a ver qué, qué de... para tener porque tú, eres, tú siempre has sido del estable DC uh, Bueno, es que fue lo primero que leí en mi vida Aunque también <risa> Marvel tiene mi corazoncito De hecho, hablando de Marvel Hablemos eh, de Marvel Hablando de Marvel, va, ya está confirmado el elenco De la película eh, The New Mutants, que... Órale, eh, sí, The, The New Mutants para quienes no lo recuerdan o no lo saben o no leyeron esos cómics en su tiempo, fue una serie que Chris Claremont creó como eh, una especie de complemento de los X-Men. Por allá por 1981 o 1982. Y que teníamos personajes muy interesantes. Muy interesantes. Que y llegaban a ser incluso más... También. Que eran incluso un poco más interesantes a veces que los propios X-Men. Sí, sí, yo estaría eh, de acuerdo. Y además era como que un foco de mayor identificación porque los X-Men eran, con la excepción de Kitty Pride, eran todos adultos. Y los New Mutants eran todos adolescentes y pues obviamente estaban dirigidos a ese público prepuber que estaba comprando esos cómics, y las historias originalmente iban como más dirigidas a un público juvenil, pero luego se fueron volviendo más y más oscuras y más violentas, hasta que The New Mutant se convirtieron en X-Force y ahí fue donde yo ya les perdí la pista, porque francamente a mí Rob Liefeld me caga, uh-huh. pero ese soy yo este y creo que no soy el único al que ese creador de cómics le caga. este El caso es que van a hacer una película y las dos protagonistas van a ser Anya y Joy Smith, que es este, la protagonista de La Bruja. anna Taylor Joy, ¿no? anna Taylor Anya Taylor Joy. Sí, perdón. Perdón, perdón. Sí, la de la, el... la bruja y de Slice. Sí, este es fragmentado. 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 shatter Sí, esa. Y este, y también Maisie Williams, que es nuestra sí, queridísima sí, de... Aria Stark. Ajá. ¿Y sabemos qué personajes van a ser? Eh, sí, Aria Stark va a ser Kitty Pride. Ah, muy bien. Y está, bueno, Macy Williams va a ser Kitty Pride y Anya Taylor-Joy va a ser Magic. Va a ser, ah, este, sí. La, el, ¿Pero la van a ser rusa o gringa? Probablemente gringa. No, rusa. Bueno, tendría que ser, lógicamente... Colossus tendría que ser ruso y hasta la película de Deadpool lo corrigieron. Antes de eso era gringo, 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 estoy pensando, digo, no se sabe nada acerca del guión excepto que los personajes que están asignados a cada quien. Pero... Hay algo que, y esto es algo que es bien interesante, supongo que esto va a desarrollarse también en un, una especie de continuidad paralela o en un timeline paralelo, porque, bueno, no, Kitty Pride ya no forma parte de la continuidad de los X-Men. No, ya no. Ya no. Ya desde Days of Future Past ya está borrada. Ya está borrada, es cierto. O sea, nada más apareció por última vez... Ahí, Past, que era sí. Ellen Page, exacto. Y este... Ah, pues mira, como que, este, que empieza, a, empieza a tener algo de lógica. El Están reboteando todo. Eh, bueno, sí, por supuesto. Pero al fin ya este... La de Andrew Fox ya dio la luz verde. Entonces, pues probablemente para 2019 podremos ver... Esta película y será interesante. Pero eh, estos personajes no van a interactuar con ninguno de los otros personajes del universo fílmico-marvel. Porque recordemos que estos pertenecen al establo de Twinned Century Fox, que siguen siendo los dueños. De los X-Men y todos los mutantes. Así es. Entonces, pues ahí lo, ahí lo tienen. Así que en, pues, en 2019 tendrán un buen año de mutantes en Twinned Century Fox. Porque también viene Deadpool 2. Y este, creo que de Bull dos es 2018. Y este, y también la nueva película de, de X-Men que ya dijo Brian Singer que va a tratar acerca de este de Dark, Dark Phoenix. Phoenix. Y va, eh, va a suceder en los noventas ahora Va a suceder en los noventas ahora que dices? Eh, okay. Entonces, cada película va a brincar una década Eventualmente los actores van a estar demasiado jóvenes Para ser los, los personajes que se están haciendo Pero bueno, parece ser que eso nunca les ha, nunca les ha causado un problema no. eh, En fin, ahí lo, ahí lo tienen Y a, también hablando de alguien que hizo de superhéroes eh, Benedict Cumberbach, O Benedicto Cumberbajo, Cumberbacho Como le decimos aquí eh, Se hizo de oro haciendo del Doctor Strange Bueno, se había hecho de oro haciéndole muchas cosas antes de eso. Sí, sí, pero bueno, (risa) Doctor Strange recaudó a nivel mundial algo así como 600 millones de dólares. Y qué bueno, porque la verdad es que me divertí mucho con esa. Sí, bueno, la verdad es que Scott Derrickson es un buen director, especialmente para este tipo de de películas de fantasía oscura o de terror. Y si bien el Doctor Strange no es una película de terror, es una película de superhéroes con un slant más enfocado. Psicodélico. Más psicodélico que que de acción. Sí. Y... eh, este, pues, ahora él y Jake Gyllenhaal eh, Van a protagonizar La nueva película de Luca Guadagnino Que está desatado Después de que está le está tomara, todo ahora Está haciendo todo Digo, Luca Guadagnino le tomó muchos años Después de hacer I Am Love Yo uh-huh. Solo el Amore eh, Le tomó hacer eh, a, a Bigger Splash uh-huh. Y después de hacer A Bigger Splash Hizo Call Me By Your Name que fue la sensación en el festival de Sundance y que se va a estrenar este año. Eh, a fines de año se estrena su remake de Suspiria. Sí, que eso todavía yo... Yo tengo ahí dudas. ¿Ya ya viste quién, va, quién, vas... ¿Quién va a hacer la música? No, ¿quién? Tom York. No me digas, bueno, suena lógico. Se anunció lógico. ayer, creo. Suena lógico, mm. suena lógico que, que sea un, un rockero quien haga la música. Bueno, de... pero ya no podemos llamar rockeros a Radiohead. Bueno, no. Como, este, que es Johnny Greenwood, el que hace toda la música casi de Paul Thomas Anderson. Que es también cierto. de Radiohead y eh, no, el... no es rockera su No, pero bueno, composición supongo ahí. que es una especie como de... Es Atmos. Es Atmos, pero es, supongo que es un guiño a... A lo que hacía eh, Dario Argento, que todas sus películas estaban, que, que, que era música también tipo ambient, eh, hecha por, por, por músicos como este. Eh, ay, Dios mío, el, el grupo Goblin, por uh-huh. ejemplo. o no sea sé, t- que Yo quiero decir Giorgio yo, yo Morrodera, a, a pesar de saber que sí, no. Sí, <risa> no, no, era t- sí. Tangerine Dream. Y estoy pensando en uno de los Rolling Stones, que no, uno de los de Queen le, le hacía música. Brian May. No, eh, no, no era Brian May. Era el otro que no era Freddie Mercury ni Brian May. Eh, este, ay, hay, dos más, son, hay, baguette, hay dos hay un más. Hay dos más. Tiene que ser. Un, eh, escucha, si ustedes saben cómo se llaman, ustedes nos dirán. De ustedes nos dirán hasta mágica. Sí este, <risas> que seguramente me voy a acordar en el momento menos, menos, menos pensado. Me volverá, me volverá el. el sí, ya saliendo de aquí de la cabina. Sí, porque Dios, hasta me acuerdo del nombre de su esposa. Su esposa se llama Mandy, pero no me acuerdo cómo fregado se llama él. Pero whatever. El caso es que este que que Guadagnino va con todo y ahora va con una película que se llama Río que va a ser un thriller y era es una, una guacamaya azul o algo así. No, esa era, esa era la película animada de sí, un, con, con una guacamaya que las voces eran Anne Hathaway, Jesse y, y Jesse Eisenberg. Y bueno, no esta se llama Río porque está ambientada en Río de Janeiro. Esa también. <ríe> y en esta lo que ocurre es que Benedict Cumberbatch hace de un de un hombre ¿Por ¿Qué Cumberbatch, cum, Cumberbatch. Cumberbatch 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 Cumberbatch, cumberbatch, sí. cumberbatch. Eh, Para mecanizarlo correctamente sí, Hace de un millonario que invita a un amigo suyo de la universidad Que no ha visto en muchos años Jack Gyllenhaal Ajá A Río de Janeiro A Río de Janeiro y, y luego Y luego Sucede algo inesperado Sucede algo inesperado. Lo, lo convence de que lo ayude En un complot Para fingir su muerte Para evadir Un problema Okay. Y en cambio recibirá mucho dinero, pero las cosas se complican. ¿Cómo? Bueno, ya qué sabes que es inesperado. ¿Qué inesperado, verdad? Sí. Pero bueno, este, este thriller eh, estuvo el guión en la famosa Blacklist. Bueno, pero ¿cuántos guiones de la famosa Blacklist han resultado en buenas películas? Ay, pues déjame pensar. 500 Days of summer, ¿ya? ¿sí? No, yo y algunos otros, en otras... En otras algunos, pero también. Pero generalmente cada vez que dices, sí, este estuvo en el blacklist y tal y tal. No, y luego resulta que es muy, muy ejes. Pero bueno, ahí lo tienen. Y bueno, pues esas fueron nuestras noticias de la semana. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a lo siguiente? Pasemos. Pero en esta ocasión vamos a pasar a... ¿Vamos a cambiar la doméstica? Nuestra recomendación doméstica. Recomendaciones domésticas. Cambiamos el orden de nuestra recomendación doméstica... Eh, Nuestras reseñas de la semana Por recomendación doméstica Y lo verán ustedes por qué Pero mientras les voy a hablar de una serie Ahora que hablábamos de series en plataformas digitales uh-huh. De una serie que a mí me está gustando mucho Que ustedes pueden ver eh, si tienen VPN En la plataforma digital Hulu Y creo que además también ya se va a incorporar A la parrilla de los canales de Fox En, en, la, en el cable de Premium Esperemos pues porque yo no tengo Hulu Ajá, Sí, eh, la serie se llama The Handmaid's Tale Y está basada en una célebre novela de de la escritora canadiense Margaret Atwood Y las protagonistas son eh, Elizabeth Moss de Mad Men Alexis Bledel de Gilmore Girls Y también está eh, Joseph Fiennes Y Max Minguela en, en, en el reparto Y la verdad es que la serie está muy, muy bien Sobre todo si piensas en lo... Eh, Irónicamente, en lo profético que resultaba... Hace treinta y tantos años, cuando apareció el libro por primera vez, uh-huh. era una especie de ciencia ficción satírica que ahora está muy cerca de la realidad. Eh, la trama, a, a grandes rasgos, la premisa es esta. Los Estados Unidos, después de una revolución cultural, se convierten en una, o más bien una revolución anticultural, se convierten en una en un estado totalitario llamado la República de Gilead, dominado por un partido totalitario ultrafuncional fundamentalista Cristiano de la extrema derecha Fascista f- Completamente Pero además, este, como son cristianos eh, Muy fundamentalistas Todas las demás religiones Son objeto de persecución uh-huh. O sea, católicos, protestantes Metodistas Cualquiera Cualquier variante Cualquier variante es, es objeto de persecución Y eso ocurre en un futuro No muy lejano En el que Tras haber habido una exposición de la población mundial a armamento químico eh, Las mujeres empiezan a ser infértiles O a perder a a sus hijos y no pueden pueden concebir Algo un poco más o menos como lo que se planteó en Children Children of Men Men, Aunque curiosamente The Handmaid's Tale es una novela que es como 10 años anterior a la novela de Children of Men ¿Solo 10? Yo creí que... Yo creí que existía cuando yo estaba en la secundaria esa, esa novela. ¿Cuál? ¿Children of Men? No, ¿Children? No, ah, no, no, no. ¿The, Handmaid The Handmaid's Tale? Tale sí. Es del 85, sí. Ah, sí, ok. Por eso, y, y Children of Men, la novela apareció en el 95. Ah, es, sí, es eso. Sí, eh, perdón, sí Yo sí. estaba diciendo diez años antes de la película. La película fue en 2006. Sí, <ríe> sí, ya. sí. Eh, la película fue en 2000. No, Ya hubo una versión cinematográfica de The Handmaid's Tale en 1990, dirigida por Volker Sean Sí, Lof. Dijimos que, que me habías comentado que no fue tan afortunada. Que no, no estaba mal. No, no estaba mal. Tiene un guión de Harold Pinter, How Can You Brown, pero... Bleh, él tuvo problemas de es, Seguro? Estoy seguro que si les escarbamos encontramos algún mal... Que ah, no, no. Seguro. Pero además hubo problemas de producción y tal, aunque tiene una notabilísima actuación de Natasha Richardson en el papel principal, Robert Duval y Faye Donaway. Eh, aquí lo que ocurre es que la República de Gilead... Establece una especie como de sistema de castas Hay una casta superior que es la de los que son la élite Que son básicamente los militares slash políticos slash hombres de fe Y sus esposas Claro y que son algo así como si fueran profetas o líderes y sus, y sus mujeres. Y después viene la, el, la segunda, la segunda clase es las, las, doncellas. O sea, son los criados y las doncellas. Sí, sí. Los criados son los choferes, los guardaespaldas, los asistentes, los valets, los mayordomos que no pueden casarse. Tienen que estar devotos a sus amos. Uh-huh. Y las doncellas son mujeres fértiles que, y esto lo está tomado literalmente de la Biblia Son mujeres, infer- son mujeres fértiles,
2: fértiles
0: Que son embarazadas por, por su amo
2: uh-huh.
0: eh, Para dar a luz en el regazo de su ama uh-huh. Esto es horrible Esto es, esto es realmente espantoso y después viene una tercera categoría que son las martas y la gente y la gente sin, sin, sin nombre, que son básicamente los que hacen todos los trabajos meniales y domésticos y tal. No tienen posición de confianza. Y así es como han tomado ellos el control de lo que fue los Estados Unidos. Cuando la serie comienza, vemos a, a Elizabeth Moss tratando de huir con su marido, que además es un matrimonio interracial y su hija pequeña y eh, este, son interceptados por estas tropas tratando de cruzar la frontera hacia Canadá y son, ella es llevada a un centro de reeducación porque al probarse que es fértil es llevada a este centro de educación donde la, donde les lavan el cerebro a las mujeres para convertirlas en doncellas y su marido no hasta el momento no volvemos a saber nada de él y su hija tampoco y entonces ella llega a trabajar a la casa, o a servir a la casa de este de un de un, de un comandante que se llama Fred Waterford. Entonces el nombre de ella es Ofred, o sea, de Fred, o sea, es, uh-huh. como, es como si fuera una propiedad. Sí. A Margaret Atwood se le ocurrió la idea de... Como si mi perro se llamara de Roberto. Ándale. Eh, a Margaret Atwood se le ocurrió la idea de escribir esta novela a principios de la década de los 80 Inmediatamente después de que empezaron a trascender en las noticias lo que estaba ocurriendo a las mujeres en Irán después de la revolución islámica. Sí, eh, sí, sí rural, que De repente, en los 80, ¿no? A principios de los 80. Sí, 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 sí. Que de repente horrible. fue horrible. De repente no tenían propiedades. A propósito, si quieren saber más sobre esa revolución, eh, lean o vean Persepolis. Ay, cómo no de de Marjane Satrapi uh-huh. que de hecho ella lo cuenta en primera persona claro por, porque, porque ella, a ella lo le vivió. tocó ella ella era una niña que, que vivía completamente occidentalizada y de repente se, se, se vio obligada a, a llevar una burca. y a. pasó de minifaldas a burka sí de un solo golpe uh-huh. pero bueno y, <risa> y, perdón, y ya, aquí, y no ya. y aquí y aquí es básicamente lo que inspiró a Margaret Atwood a, a, a escribir esta novela en en los años 80 Eso y también las reacciones... eh cada vez más violentas del antifeminismo, no solamente de hombres, sino también de mujeres que siempre ha sido el caso, la verdad, si lo estudiamos incluso aquí en México lo vemos súper aparente cuando las mujeres dicen, yo no soy feminista, y dice uno, ¿entiendes realmente lo que quiere decir el feminismo? Sí, no lo entienden, y además, bueno el machismo siempre, el machismo se dice el machismo viene con M de mamá quienes muchas veces eh, siembran y y, 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 Y fomentan fomentan esa cultura esa, esa cultura del macho son las madres, cosa que, que hay que ser un hombrecito. Eso no me lo puedo explicar. Pero bueno, lo que ocurre, lo que ocurre aquí es que... Eh, esta, estas mujeres y hombres que tenían reacciones tan violentas contra el, la segunda ola del feminismo le fueron una gran una gran inspiración a Margaret Atwood y después de muchos años, después de 25 años de que se hizo la película decidieron hacer la serie y la verdad es que la serie está muy bien hecha muy bien realizada dijiste que incluso está mejor que la novela Sí, bueno, Margaret Atwood está muy involucrada no, sí, sí. en no, no, el no estoy de los lo ganas. O sea, a mí me apantalló que tú dijeras porque hablas muy bien de la novela, incluso. Sí, sí, sí. sí. Lo que pasa es que en cierto sentido, no es que sea superior. Pero está mucho mejor aprovechada que la novela, que también es un es el caso de The Man in the High Castle, de, 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 que, sobre la novela de Philip K. K. Dick, sí. que lo que hacen es que se toma una novela y se abre. Se expande. Y se expande, y lo, y lo expanden muy bien. Y lo expanden junto con la autora del original. Así es, de hecho hasta Margarita Duda aparece haciendo un cameo como ¿Ah, una sí? de las lavadoras de cerebros en el, este una de las tías. Esos personajes son las tías, ¿ok? Este, no me digas más porque quiero verlo ahora. Así, digo, es, tengo muchas ganas de verlo desde todo lo que me dijiste, desde ¿sí, el feminismo sí, sí, sí. y eso se me hace importantísimo que estemos viendo cosas así. Es es bien 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 importante, además es curioso la serie fue adaptada y creada eh, para televisión. Por un hombre Pero las productoras ejecutivas son mujeres Entre ellas está Margaret Atwood y Elizabeth Moss Y este y la directora de todos los episodios También es una mujer uh-huh. Entonces es realmente muy Muy interesante El, el, el aspecto que se, da, que se da esto Y además el sentido del suspenso Está tan bien hecho
1: uh-huh.
0: Porque es un thriller Es un thriller emocional Es un thriller político Es un thriller social Incluso es un thriller religioso y tiene todos estos elementos para, para mantenerte así como que al borde de la y querer saber más y más. Tiene y más. todos los temas que a mí me interesan. Así es. La verdad es que creo que es una, y además está tan bellamente hecha. En el, en el piloto hay una, hay una toma que es la toma en la que conocemos al personaje por primera vez que parece como si fuera un cuadro de Rembrandt, el manejo de la luz uh-huh. en, en, en contraposición y ella sentada con Ah, una sí, ventana. Si, quiere, si quieren ver esa toma, acuden al Instagram aquí del señor Canal. Ah, sí, porque lo puse. este La verdad es que está bastante, bastante bonito y creo que es una de las mejores tomas que he visto hechas para televisión en, en lo que va del año. Así que definitivamente mi recomendación es The Handmaid's Tale. Si nos están escuchando en Estados Unidos eh, o territorios donde haya Hulu, lo pueden ver ahí. Eh, y si este, no, pues les avisaremos cuando sepamos... La, ¿Dónde exactamente donde se pueda ver, ver aunque te digo ha causado tanta tan, 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 tanta tanta con, controversia en medios y tal que ya está viéndose la manera de, de cómo incorporarla a, a un sistema de televisión de paga para que se pueda ver aquí así que habrá que habrá que ver pues crucemos los dedos pues yo también lo espero la gran ventaja es que además siendo un producto de Hulu como este 112263, muy probablemente tenga también lanzamiento en físico en Blu-ray O en DVD en algún momento Y a mí la verdad es que Sí me gustaría tenerle en mi colección de de blu rays Realmente creo que sí vale la pena Yo sí tendría las las temporadas de esta serie Que además son 10 capítulos Y Margaret Atwood Aún no no terminan de salir los 10 capítulos Todos al aire porque Hulu no los saca Todos de un golpe De un solo golpe Eh, que Está bien porque eso genera expectativas Exacto, los va sacando cada semana como hace Netflix con Better Call Saul pero es que Better Call Saul no es un producto original de Netflix. No. Es una coproducción de Netflix con, con, con una cadena, exactamente. Es... O sea que tiene que estrenarse a fuerzas en la tele antes que en Netflix. Bueno, en este caso Hulu sí es el productor total, pero sí. decidieron, o sea solamente sacaron los tres primeros capítulos para hacer binge. Ajá. Y una vez que ya estuvieras enganchado, ya es sí, cara y luego podrás, O puedes esperarte a que salgan los 10 y luego haces tu binge. Exactamente, pero... que eso es lo que yo pienso hacer, esperarme a que, bueno, una vez que haya visto los 10 capítulos, una vez que ya estén todos juntos, echarme un binge Porque estoy seguro De que hay elementos Que se me han ido Seguramente Seguramente Entonces bueno El manejo de la música Que han hecho en esta serie La verdad es que Es muy importante El manejo de la música En las series de televisión Eh, Lo vimos en en Little Big Lies Por ejemplo Y aquí O en Looking Y aquí no es La excepción Eh, La verdad es que A mí nunca se me hubiera Ocurrido usar Una canción Como la de You Don't Tell Me De Leslie Gore Que es Una canción Bastante Conocida eh, si ustedes vieron Suicide Squad es la canción tema de, de Harley Quinn uh-huh. eh, Bueno, la manera, la manera Y el contexto en el que se usa Esta canción es Escalofriante y sumamente Es sumamente efectivo Así que yo recomiendo ampliamente De Handmaid's Tale y recomiendo también Que busquen el libro Y le echen una leída porque no les va a hacer daño Ese, ese yo también se los recomiendo sí, Es muy diferente Es muy diferente a la, A la serie pero vale mucho, mucho, mucho la pena. A mí me da mucho gusto cuando una adaptación difiere considerablemente del de, de original. Porque dices, ok, aquí estamos, eh, si sí hay un proceso creativo. No es simplemente una... No, no estamos simplemente recorregitando el mismo contenido. Exacto, no. Margaret Atwood lo dijo en una entrevista con The A.B. Club. Que eh, yo decía, bueno, la historia, básicamente, quien lee el libro... Se, se irá dando una idea porque es una historia que se escribió hace mucho tiempo y ha tenido muchos lectores. Pero yo lo que quería también era, era saber cómo era el mundo realmente al, al que pertenecían estos personajes antes y después del, del golpe de estado. Entonces bien bien interesante que vamos viendo el pasado... Y el presente de, del personaje principal Y de los personajes que la van rodeando Para ir conociendo sus historias
1: uh-huh.
0: Y eso me parece un acierto Muy bien, pues recomendada Yo la veré Muy Eventualmente bien. cuando salga aquí en TeleMexicana Perfecto, y si ustedes ya la están viendo Pues mándenme sus comentarios con el hashtag eh, La Linterna Mágica Y no nos digan cómo si lo están viendo ilegales sí. eh, Porque no aprobamos de eso Y su, el hashtag eh, The Handmaid's Tale Y bueno, ahora vamos a pasar con nuestro amigo Raúl Fuentes, allá en Guadalajara, que en esta ocasión, Raúl Fuentes, pobrecito, tuvo que comerse un pan para el coraje, porque le tocó de las, de las tres películas que, se re, que, que reseñamos esta semana, creo que le tocó la peor. Bueno, pero no digas cuál para que no spoilers, cuál cuáles sí, reseñamos nosotros. Exacto. Que él se los diga. Pero, pero definitivamente, sí, por mucho le tocó la peor, pobrecito Raúl, pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escuchemos lo que nos dice Raúl en Oye
1: Fuentes. Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Fuentes y esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Eh, Te invito a que me sigas tanto en Twitter como en Instagram como arroba Oye Fuentes y el día de hoy solamente quiero dedicar unos dos, tres minutitos a despotricar a gusto sobre la película Rey Arturo, La Leyenda de la Espada de Guy Ritchie. Guy Ritchie para mí es como el ejemplo de este director talentoso Que hizo cosas muy padres como Lock and Stock and Two Smoking Barrels, Snatch o incluso Rock and Roll Y que al llegar a Hollywood nos ofreció películas muy, muy, uf, casi muy mediocres Como las dos películas de Sherlock Holmes que son básicamente un episodio largo de Scooby-Doo con actores O El Hombre de Cipoll que si bien pues es entretenida y tiene muy buen estilo Pues la verdad es que lo pudo haber dirigido cualquier persona y híjole y ahora llegar al, al Rey Arturo me parece que pues es tres pasos atrás de lo que estaba haciendo Guy Ritchie porque eh, la historia es muy sosa a ver si yo te cuento que la película se trata de un joven rebelde que es llamado a la aventura y que eh, su misión es asesinar al, a su tío porque mató a su padre pues ...creo que te puedes acordar... ...de una o dos películas más que hayas visto en tu vida... ¿no? ...así de, de sosa... ...de clichés la historia... ...las actuaciones son muy muy malas... ...me parece que Jude que ...interpreta el papel de, del tío... ...está muy caricaturizado en su papel de villano... ...Charlie Honda me parece que no tiene... ...el carisma necesario para llevar la película... ...los efectos son... ...pues como que le faltó presupuesto... ...algunas secuencias de acción... ...parecen sacadas de videojuego... Eh, ...la música cosa por la cual las películas de Gary Richie se caracterizan por tener muy buena música creo que esta queda mucho a deber la película es larga es, una, es un sinfín de, de cosas negativas que tiene esta película y bueno no me gustaría dedicar mucho más tiempo a destrozar una película, creo que no, no vale mucho la pena, sin embargo si tú ya fuiste al cine y ya la viste y te gustó, pues bueno está muy bien, te invito a, a que nos escribamos en Twitter no para dialogarla, analizarla comentarla que siempre es muy divertido pues hazlo, mi, mi twitter es arroba oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención y nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias escuchas, escuchas. linterna mágica fixo
0: Gracias, Raulín. Eh, pues ya Saludos, saben, Raúl. Ya saben ustedes, en Twitter es arroba oyefuentes, Instagram arroba oyefuentes. Y pues este, Raúl está eh, allá en Guadalajara. Lo pueden escuchar también en radio si están allá todos los sábados al mediodía en Buenos Muchachos. Y es, es un, un verdadero genio. Y pues lamento mucho que, que, que le hayas pasado tan mal viendo. Esa película tampitera. Oye, pero ¿puedo decir algo súper controversial? Sí, puedes decirlo A mí me gustaba más cuando, cuando era arroba setneuf ¿Verdad? Era, 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 era así como era como que muy único Bueno, pues usted, ustedes le tiraron con el branding y tienen razón también Sí, pues sí, así que bueno, pues ahí está Y le ha ido muy bien, ha ido generando más, más seguidores Así que es, eso lo hace más user-friendly, lo cual está muy bien Ah, bueno, si este podcast es para generar seguidores Chavos, síganme, por favor Arroba, ah, sí. yo soy Rob Cavazos en todas las redes Ah, pero por supuesto Y arroba alias Kane en todas las redes claro Y bueno, pues le mandamos un abrazo a Raúl Fuentes eh, y ahora sí, nos vamos al plato fuerte de la semana. La crítica de la semana. Antes de que que vayamos a a la reseña que se va a partir en dos, dos, con el clásico, voy a hablarte de una película... Italio y it, Italia, Italo Franco Suiza, Italo Franco Suiza, sí. Italo Franco Suiza, que se llama La vida de Calabacín. <risa> no es que ese título es que no ya, ¿verdad? es verdad, Es que, como eh, que no puedo tomármela en serio, pero, pero aparentemente sí debo. Es que es una maravilla. Es una película de stop motion. Estuvo nominada al Oscar como uh-huh. mejor, como mejor película animada, pero simplemente nunca le iba a ganar una de las cosas digitales de Disney Pixar. Pues no, no, pues no, pero pero de verdad qué bonita, qué entrañable y qué importante es. Porque lo que cuenta esta esta película es es una historia triste. Es una historia real realmente triste. O sea, Calabacín es un niño eh, al que su papá los abandona a él y a su mamá y luego él por accidente... Provoca la muerte de su mamá y va a dar a un orfanatorio. Y esto es en los primeros cinco minutos de la película. Esta es la premisa, vaya. Esta es la premisa. Lo que le ocurre en el el orfanato, los otros niños que conocen el orfanato, cómo se relaciona con ellos y cómo su vida cambia, es el el, el quid de la historia. Y está narrada de un modo tan... No sé, es una tragedia. Uh-huh. Pero está contado de un modo tan enternecedor y tan optimista y tan bello que dices, ay, ok. Me han preguntado algunas mamás eh, cuando se enteran de qué va el asunto, que se alarman un poco, porque se tocan temas como el alcoholismo, eh, el abuso físico de menores, ya sabes, sí, golpes, sí, 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 eh, sí. bullying, eh, y además el asunto este de, de que el niño mata a su mamá, ¿no? Uh-huh. Entonces, este. ¿A propósito o sin querer? No, es un accidente, pero de todos modos, la culpa. Porque, pero cambia mucho la película, dependiendo si es a propósito. Ah, no, sin no, 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 no. Es. es... Digo, no es psicosis, es este, es calabacía. Pero. O sea, si le echamos porras a Calabacín Ah, no, claro, ahí, es, ahí hay un personaje del que te enamoras ah. Él y Camille, otra niña que conocen en el, en el, en el, en el orfanato son y, y, y su protector Raymond, son personajes sumamente entrañables Entonces la verdad es que funciona, funciona muy bien Y yo les he dicho, de veras, acérquense, lleven a sus enanos Es maravilloso y refrescante ver que hay una película para niños que no es condescendiente que es eh, amena, eh, que es original y que no es un pinche comercial de dos horas para un juguete. Y este pregunta, ¿qué tal está el doblaje? Pues el doblaje está bien, porque ¿Es mexicano el doblaje o es? El doblaje más? se hizo, el doblaje se hizo en México. Porque generalmente en México, la verdad, la calidad del doblaje es altísima. Sí, y, y hubo una época en la que era el mejor doblaje de, de, al español del mundo. Ahora ya no lo es tanto, pero hubo un tiempo en el que lo fue. Yo vi la versión, en la, en, en la función de prensa a mí me tocó ver la versión eh, francesa con subtítulos en español. Mm. Eh, no sé, a los adultos les va a gustar más ver la versión francesa con con sus títulos en español pero los niños van a poder conectarse muy bien con con la versión en español busquen eh, van a encontrar más copias eh, en español en español sí sí, pero tampoco creas que está en muchos cines entonces la verdad es que vale la pena que sí le busquen que que, que sí le echen un ojito porque es una película que sí le te deja algo en el corazón te entusiasma te ríes te dan ganas de llorar o lloras este y sobre todo te muestra otra perspectiva que probablemente no habías pensado y es la perspectiva del niño para un montón de situaciones que como adulto tú sientes que ya conoces pero un niño las está viendo por primera vez y como un niño las puede resolver con una dosis de sentido común y optimismo que muchas veces cuando somos adultos se nos olvidan aparte de que el trabajo de stop motion es precioso realmente es un gran trabajo de de, de stop motion creo que la mejor película de las que se estrenaron comercialmente esta semana es sin duda eh, La vida de Calabacín así es que muy muy recomendable Excelente, pues tendría que buscarla. Muy bien, sí. Y ahora sí, vamos con este... Ya podemos... Bueno, ya vieron ustedes que que Raúl Fuentes casi le da... Le da una embolia de aburrimiento de ver eh, Rey Arturo que guacala Y pues es que... que, y, Y repito, escuchas, yo no sé tirarle a nadie. No me gusta tirarle a nadie porque yo trabajo en ese medio. Pero Charlie Hunnam es más beige que el beige. No entiendo cómo sigue él siendo principales en... En lo que sea. Es que es un huevo sin sal. Eh, ok, sí. Aunque yo le encuentro más sabor a un huevo. Pues mira, no sé. Pero además también siento que Guy Ritchie... No, Guy Ritchie tiene... hay cosas que hace muy, muy bien. Pero yo, yo siento que... Él es un director muy cinético, sí. Mucho movimiento, mucha acción. ¿Sí? Pero realmente no sé si él escoja las mejores historias. Si él tuviera un guión excelente y un buen reparto, yo siento que él puede hacer maravillas. Bueno, que... ya lo vimos en Snatch. Ajá, y lo vimos también en Lockstock, la primera. Claro, pero han pasado casi 20 años de eso y después Las de Sherlock Holmes estaban bien si no pensabas en ellas como películas de Sherlock Holmes. Sí. Pero a lo que voy es a esto, siento que siento que um... y bien a secas. Y es que siento que acá y Richie le pasa lo mismo que al director del que vamos a hablar ahorita, uh-huh. siento que en algún momento se quedó fue una sensación a fines de los 90, principios de los 2000. Y se quedó ahí. Bueno, pero el, Siento que pero el, pero el director del toque. que vamos a hablar ahorita siempre tiene excelentes elencos. Nunca sí. no tiene buenos elencos. Eso sí es cierto, pero de todos modos ya lo vimos que en Éxodos, Reyes y Dioses, un gran elenco, does not a good movie make. No. Eh, y por supuesto estamos hablando de Ridley Scott, que Ridley Scott básicamente lo que tiene es el prestigio que adquirió con... Y un ojo maravilloso. Ah, no, no, por supuesto. Tiene una mirada artística para, para componer sus, sus tomas que es impecable e irreprochable. Sus películas Envidiable. nunca las vas a criticar porque estén mal hechas, porque no están mal hechas. Pues o sea, él es... sí es un artista. Y hay que decirlo, no no es No no, no es un No es un técnico destacado En verdad sí es un artista Claro, eso visualmente Es es espléndido Ahora bien, siento que no es Un buen director de actores Hubo un tiempo en el que lo creía Ahora ya ya estoy convencido de que en realidad No es un buen director de actores Y le le pasa lo mismo Que a Guy Ritchie Eh, Elige a veces guiones Malos, por no decir horribles o toma guiones que eran buenos y los hace malos como lo que pasó con el de El Consejero, que era un guión de Cormac McCarthy y y, y acabó siendo una película infumable. Bueno, pero pero es que también ahí se dice que lo que se vio en pantalla era lo que se escribió, Mm. nada más Igual Cormac McCarthy sacó algo, nadie le dijo, oye, hay que trabajarlo, y él dijo, esto es lo que yo quiero claro, hacer. Claro, y, y bueno, siendo Cormac McCarthy, pues sí, le das el cosas. beneficio bueno, de la duda, okay, ¿no? Sí, porque no dudo que Ridley Scott, hablando con Cormac McCarthy, sintió que entendía perfectamente la historia. Pero lo que yo no creo ahí que necesariamente se tradujo bien es el estilo de narrativa de Cormac McCarthy. No, no necesariamente se puede traducir tal cual. No este, y no digo que sea inadaptable no, no porque eh, lo no, hemos visto lo hemos visto en All the Pretty Horses en The Road, No Country for Old Men no Country for Old Men pero bueno no Country for Old Men fue un trabajo de adaptación que hicieron los Cohen sí. que lo hicieron con muchísimo cuidado pero por ejemplo Meridiano de sangre es imposible de adaptar que eso es lo que dicen todos los guionistas que han tratado de taclearla pero hay muchas cosas que se han dicho que no se pueden adaptar y luego se han hecho bueno hasta el, hasta la fecha Meridiano de sangre ah, yo, que yo espero que el mejor, momento obrario. yo espero el momento en que alguien se atreva Adaptar el mediano de sangre. Pues, Espero el momento en el que alguien se atreva realmente. Porque Ridley entendado. Scott lleva años queriendo hacerlo. Y si Ridley Scott pudiera hacerlo con un guión de, de algún excelente guionista. guionista Sabes que va a tener un, un elenco increíble Ay, Y sabes no, que te se te va a ver fenomenal increíble. Sí, por eso te digo Ridley Scott siempre tiene elencos increíbles, nada más depende de Si el guión es bueno o no Y yo lo que creo realmente es que él no tiene un ojo Para un buen guión, y eso nos lleva a Alien Covenant En efecto, porque A ver, yo, yo, yo lo que te decía Tiene tres o cuatro películas Que son realmente memorables Alien este, Blade, Runner. Blade Runner Tell my Louise y hay gente que le tiene mucho cariño a Gladiador, o hay gente que le tiene cariño a The Martian porque Yo muy, diría bueno. que The Martian es una película mucho mejor que Gladiador, ah, yo también. francamente a Gladiador película, lo que tenía era que era épica Era épica y era entrañable en ciertas formas porque Sí, además, claro. aparte nos recordaba todo lo que veíamos en la tele de, de, de Chavitos, o sea, los sábados o domingos en la tele abierta Claro, las películas de romanos que hacía mucho que no se hacían o sea, básicamente lo que hizo ahí fue un espectáculo Pero luego también ha hecho cosas realmente horribles Como Hannibal, por ejemplo Que Jonathan Demme y Jodie Foster dijeron No, gracias Aunque Hannibal también fue una película muy guapa ah, todas las peli- <risa> Es que todas las películas de, de, de Ridley Scott Estilísticamente ¿Sabes que él tuvo una película muy pequeñita? Guapas. Pequeñita que estuvo muy padre Match Stickman. Ah, con, con Nicolas Cage Con Nicolas Cage pero la versión de Nicolas Cage, que es un buen actor... Ajá, que, que de vez en cuando sale, a mm. veces. Sam Rockwell, que pues... Sí, y, y esta actriz y esta, que era Alison, Alison Lohman. Que Alison Lohman hacía el papel de una niña de 14 años. Pero no. Pero se lo creías. Ajá, sí, sí. realmente sí. sí. Porque ella tenía más de 30 años cuando rodó esa película. Pues como, no sé si 30 o 20, pero 20, 20 y muchos ya 20 tenía. Y muchos o 30 y pocos tenía. Sí, o sea, en verdad, sí, sí, esta, sí. Y se veía como una niña de 14, ¿en verdad? Absolutamente. Y ahí... El casting sí es de de Ridley Scott O sea que yo te digo que no estoy seguro Que él no sea Un director de actores Yo lo que que sí estoy seguro es que él no sabe Distinguir un buen guión de un mal guión De uno mediocre En eso estoy totalmente de acuerdo Y es que hay tres maneras en las que una película puede puede salir Buena Mala o mediocre Y francamente Yo prefiero que una película sea mala Que mediocre Sí, Totalmente Y en este caso Alien Covenant no es una película mala Vamos, no llega a los niveles de Su película su, 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 su parte anterior Que era Promisios Que em- empieza bien Luego se va volviendo un poco mediocre Y acaba mal y es Man. raro porque repite muchos de los patrones que vemos en Prometheus y en, y en, en Alien y en Aliens y en Alien 3. Y en... No, 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 no. El que haga ecos a referencias, como habíamos discutido, de referencias pero, este, si son visuales secuencias, de... son secuencias completas. No, pero a lo que yo voy es que repite patrones ah, no, en es... comportamiento de personajes específicamente de Prometheus. Sí, ¿Qué dices, Ok, este personaje que ya nos, que ya nos presentaron ahora está este, contradiciendo todo lo que hacemos de ese personaje para hacer esa acción que lo lleva a una catástrofe. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que sean miembros de una tripulación, de una nave espacial que tienen conocimientos, experiencia y tal? Militar, este eh, científica, todo tipo de... Y parece que no hubieran procedimientos. Y hagan una estupidez que no haría un niño de secundaria. Todo mundo. Y, y esto, es, esto es sin... este sin, no creo que sea un spoiler porque estamos, estamos hablando de una película de alguien. Va a haber ríos de sangre, evidentemente. Eh, bueno, ya los vimos en el tráiler. Sí, por eso. Este, Pero ¿cuántas veces se pueden resbalar los personajes en, en sangre? ¿Cuántas veces? Justo en el momento más crucial. que te puedo Creo que te, sucede como cuatro veces cuatro en veces, esta película. Cuatro veces. O sea, dices, ¿es en serio? Y además hay otra cosa... En Navidad fue cuando salió el tráiler. Y recuerdo que yo estaba muy emocionado porque... Ya he contado aquí la anécdota, en alguna ocasión creo que aquí en el, en el, en el podcast he contado la anécdota de por qué alguien para mí significa mucho. Es una película que vi cuando era niño, la vi de contrabando en el cine. La, la de, del pinche gato. La, lo, de, lo de pinche gato. Sí, eh, busquen, o sea, si, si se van 10 podcasts para atrás, la encuentran. Y si no, 10 podcasts más para atrás, pues la vuelven a encontrar. Sí, lo seguro. seguro. Sí. Este, el caso es que yo le tengo mucho amor a esa, a esa película y... Y aquí pues fue como que tenía curiosidad por ver a ver el, el tráiler. Y el tráiler me pareció bien, pero rutinario. Sentí que me estaban mostrando todo lo bueno que iba a tener la película. Y changos, mano. Todo lo bueno que tiene la película, lo viene ese tráiler. Sí, es, es aparte te muestran ciertas cosas súper cruciales sí. en el tráiler que ya estás esperando verlas. Sí. Estás ahí sentado y dices bueno, no ha sucedido y ya pasó la mayoría de la película, entonces ahorita todavía va a suceder esto. Sí. Este, y hay, y, y les juro que cuando vean la película van a saber exactamente a qué momento me refiero, este, que tiene que ver con el destino de dos de los personajes. Sí. Y dice uno, pues ya me enseñaste eso en el tráiler. Ya lo vi y además ya sé cómo acaba porque además es, es muy obvio, pero sí. uh. bueno, digo, o sea, sabemos que en algún momento tienen que ganarle al alien, ¿no? En, en algún momento sí, pero además te digo, es como. Es, es como con compro, compromisos que te, te spoilearon el literal el final de la película. Sí, la, la última toma de Prometius sí. está en el tráiler de Prometius. Y la última toma. De hecho, el último cuadro. El, 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 el último encuadre de este. de esta. Está en uno de los trailers de, de Alien Covenant. Digo, es, está, está como un splice de, de, de un segundito, uh-huh. pero es, es la última, 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 última toma. Bueno, pues mira, yo Uneta. una cosa que quiero decir. El storytelling aquí está carente. Y les digo por qué. Porque nosotros sabemos, entrando a esta película, que esta es una misión para colonizar un nuevo planeta. Ajá. Este, este crew lleva 2000 personas en hypersleep o en estasis o como le queramos Ajá. decir, en una nave de cargamento, básicamente. Sí, hombres, mujeres, Sí, y para niños. poblar un nuevo planeta. Así es. Este, por tal o cual razón, despiertan. Ajá. Perfecto. Por un ostensible accidente que sí era un accidente. Bueno, sí. Sí, sí era un accidente. O sea, es una súper casualidad. Pero está bien, está bien. Así así empiezan muchas grandes películas de suspenso y ciencia ficción. Eso no es un problema. Pero lo que no te deja claro la película es que todo este crew son parejas porque van a colonizar un nuevo planeta. Si ustedes no vieron este, el ¿le podemos decir cortometraje? Suplemental que salió donde ellos echan un brindis antes de antes de dormirse todos para el viaje. Entonces ustedes no tienen claro esto porque no nos lo explica la película. Sí yeah. entendemos que, que ciertos personajes son parejas, pero no entendemos que todos, todos, no, todos. En del algunos, crew. en algunos, en algunos es, 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 es explícito, sí, sí, exactamente. Pero es en mi esposa ajá. o mi marido. Pero, pero para los demás personajes, si no vimos ese, ese mini tráiler que salió, que en verdad es una escena independiente de la película, mm-hmm. no sabemos eso. Luego encima hay otra mini escena de la película que explica todo lo que pasó entre Prometheus y esta, que tampoco nos explican en la, en, en la película y que francamente está bien porque lo resuelven mejor en la película sin que nos hubieran enseñado esa, esa escena. Pero la otra escena era crucial para entender y no nos la ponen. No, y déjame decirte eso. No solamente eso. Siento que faltan momentos de desarrollo de los personajes uh-huh. que yo siento que se les quedaron en la sala de edición porque algunos cortes sí son muy abruptos sí. porque un ejemplo tomemos el ejemplo Del de, personaje de, de, de mi ambicioso el sargento Low uh-huh. es es un personaje que va empieza muy low key va agarrando va agarrando va agarrando va agarrando y luego como que se olviden del tantito sí y dices ah si sí, se olviden de él un buen y rato y hay algo hecho. y hay algo ahí que dices ¿Eh? O sea, no, no me queda como del todo claro. Porque tiene intervenciones cruciales. Su personaje. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, podría decirse que, podría decirse que. Él y Billy Crudup son los, son los second leads después de Katherine de Watherstone y Fassbender. Y bueno, Fassbender hay. Mira, hay unos momentos muy interesantes con Fassbender, muy interesantes. Y hay otros en los que siento que están mal dirigidos. En, en los que siento, pero no sé si es porque está interpretando un sintético. Un, no, yo siento que está mal escrito. Realmente, porque. Eh, y esto no es spoiler, esto sí lo sabemos. Sí. Este, Fassbender. Vuelve no solo como su personaje Prometheus. David. David vuelve también como... Walter. Que es es un nuevo sintético, que es es el de esta misión. Así es. Y sabes que yo siempre tengo problemas con este tipo de historias. Porque además es un elemento muy... Clásico de, 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 de Hollywood, no el, el encuentro de los dobles y los gemelos. Y qué es lo que sucede? Que lo mismo puede ser algo muy divertido, como ocurría en Juego de Gemelas, sí. o puede ser algo muy siniestro, como ocurría en la otra con este, con Betty Davis. Sí. Y aquí siento que uh, dos de las mejores de Hitchcock. Uh, mira, todos este dos fast venders son lo máximo, uh-huh. pero este. Pero es bien curioso, para mí hay una buena actuación de Fassbender y una una exagerada. Sí, y al final de cuentas ese asunto acaba como el final de lazos de amor. (risa) ¿De veras? Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo siento que los dos personajes que hace Fassbender están en diferentes películas. Eh, Totalmente, totalmente. y Y Están en dos tonos completamente distintos. Y está bien, o sea, los distingues muy fácilmente. Ok, muy bien, pero... Hay un personaje que se siente real dentro de la realidad que nos construye eh, Ridley Scott. Y hay otro que parece que literal llegó en paracaídas de otra película. Sí. Y es es una cosa muy frustrante para mí ver cómo pasó David de ser un un personaje tan interesante y tan multifacético en en Prometheus, que era de los pocos puntos buenos de Prometheus, a ser ahorita un... Ay, pues no sé. ¿cómo? una especie de una especie de, de parodia de David Bowie. No, pero uno más bien va, va más allá. Es como que una especie de villano de Gran Gignol, pero mal hecho. Malo, maloso. Sí, es casi casi le faltaba el bigote para retorcerse eh, la Sí, exactamente. Bueno, sale con Melena. Pero sí y este también debo debo. Que además hay algo que no entendí. Que ese es un plot hole y, y esto no es un spoiler. Sale con Melena. Claro, sí, los o sintéticos sea, no, sí les crece el pelo Ah, sí les crece el pelo Sí, les crecen las uñas también Y, ah. y también cuando, le, este, le si, si les cortas, puedes sanar la cortada ah. Son sintéticos, pero no son de metal, no son un robot tal cual ah. Son mm. humanoides, eso se cubrió en algún momento de otra película, me acuerdo no, perfecto fue, bueno, No me acuerdo de cuál, pero me acuerdo perfecto que sí sé Ah, bueno, qué bueno que bueno bueno lo expliquen, porque si yo sí como decía, ah, ok Porque incluso han habido personajes que nadie sabía que eran este, que eran Bueno, psicéticos. eso fue muy al principio precisamente en, en Alien y también que fue una en serie Alien 4. Mucha- ah, sí es cierto, este Analicol. Cole, Winona Rider. Exacto, el, el personaje sí, de, de, sí. de Winona Rider. Pues llama- para los que no se sí. acuerdan el nombre del personaje, Analicol, es que es que además todos tenían como iban como en un orden alfabético, eran A Ash, Ash, B, Bishop, C, Cole, sí. D, David. Pero ahora lo rompieron y este y pusieron a Walter. Que bueno, básicamente Walter se llama Walter por Walter Hill, que sí. fue uno de que fue uno de los productores de la. Porque ya película. también había un David que era el otro productor. Exacto. Este, pero bueno, la cosa es que ah sí hay aliens en esta película. Ah claro. Y están. La verdad es que están muy bien realizados los aliens. De hecho, se supone que lo que vemos aquí es la evolución para llegar es el primer xenomorfo. Tal cual, Tal como cual. lo conocemos Exacto. este Pero ahí pasamos a una cosa Que a mí me que, que, que a mí me Me frustra mucho es Lo que era increíble Del alien Originalmente uh-huh. Era que no teníamos idea Qué era, ni de dónde, ni por ni qué Ni si siquiera cómo era No lo, lo como, veíamos sí. realmente hasta el final Ajá. Y yo siento que Hay cosas que Como que todos nos lo quieren explicar es como, a ver, cómo podemos poner hasta Maleficent en, en La Bella Durmiente. Dios. Nos, nos hicieron una precuela para explicarnos que realmente no era tan mala y Pero lo es que de la razón, viola eso, y esto, se de mala. Dios. Y, y dejen ustedes, ahí viene otra, una secuela de la precuela de Maleficent. Oh, este, Dios, ¿por qué? Y digo, hay personajes que son más interesantes cuando no sabemos nada de ellos. Lo hemos discutido aquí varias veces. Boba Fett, ¿qué sí. importa? O sea, no nos importa. En verdad ver todo el proceso. Lo que importa es el aura que tiene este monstruo, el que que en verdad que es inexplicable. El monstruo sin cara y que es como Michael Myers, ¿no? Que Michael Myers en la primera película de Halloween de Carpenter, o sea, lo interesante es que había sido un niño de seis años perfectamente normal hasta que mata a la hermana y luego se convierte en este peponazo que se dedica a perseguir, Ah. eh, se dedica a perseguir muchachices. Y y luego entre más nos explicas los personajes, menos interesantes son. No, no, esto no es verdad de todos los personajes en la historia. No. Pero de ciertos personajes icónicos. Por supuesto. Es que También, yo no quiero saber que este, toda la historia de los Predators y, 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 y que los golpeaban sus mamás y así. O sea, en verdad, no se me hace tan interesante. Yo prefiero... Me, me da más miedo lo que no veo o lo que no entiendo. Que aquí es lo que... Probablemente mi queja con, con Alien Covenant es que la película como ya acordamos, no está mal hecha. Es más, no es una mala película. Cumple con su función. Pero es una película cumplidora. O sea, no es mediocre. Se salva de ser mediocre básicamente por sus actuaciones y por la belleza con la que está realizada. Y la verdad es que Billy Crudup en particular, hay que señalarlo, él hace maravillas con un personaje súper mal escrito. Pésimamente mal escrito. Tan, tan, tan mal escrito pero es que eso nada más pone en evidencia que él es un increíble actor. Paul, francamente, debería trabajar más de lo que ya trabaja. De por sí trabaja mucho. Sí, pero este... Pero él es espectacular. Y, eh. y, aquí, y aquí la verdad es que su personaje plantea al principio un montón de cosas bien padres e interesantes que nunca se exploran. No, y es a, una lástima. Y es una lástima porque realmente son cosas interesantes. Lo mismo con el personaje de, 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 de Catherine Watherstone. Tiene un montón de cosas interesantes que como que, es, que están al, aludidas ahí y tal. Y al final de cuentas acaba convirtiéndose en un sucedáneo. Del personaje de, de Sigourney Weaver. Uh-huh. O sea, es básicamente una derivación, aunque se supone que esta es una precuela, del personaje de Ripley. Sí. Hace incluso las mismas cosas que hace Ripley en algunas de las películas. Pero es que no es una película de Alien, sino tiene una mujer fuerte al sí. frente encabezando el elenco, que Pero eso me lleva a estar bien desarrollada. Eso ¿no? me lleva nada más a señalar, sin spoilear, lo que terminó sucediéndole a Elizabeth Shaw. Que hacía Número Apache en Prometheus. Ay, en Prometheus no, es no lo... un insulto al personaje y a la actriz. Ay, ya ni me, ya ni me digas. es, es uh, La verdad es que qué poca madre. madre. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque. Ah, no puedo, no, no puedo ni decir Qué poco ni, respeto. Absolutamente. Verdad. Y además. ¿Qué? O sea, la actriz se, repre- se, se presentó a foro básicamente para... Para esto, no digamos no, no más, no digamos más No puedo ni decirlo, o sea, No. espero que le hayan pagado Muy bien Muy bien, muy bien por hacer esto, porque qué vergüenza No, porque se, preso- se presentó básicamente para filmar esa... Esa... esa. Son dos to- son, son dos apariciones No, pero aparte, no el, el otro footage que sacaron un poquito antes del estreno Ah, sí este donde explican cómo ella encuentra, eh, no como ella y David se van del planeta sí. en el que se habían quedado con la nave de los engineers, etcétera, y cómo sí. ella repara a David, etcétera. Pero ahora bien, la nave de los, este, la nave de los engineers, este ay, aquí, aquí siento que, que Ridley Scott y sus guionistas que pretenden hacer otros, otra secuela más, por lo menos, antes de enlazarse con el alien original. Creo que dos más. Dos más, yo no sé dónde chingados las van a meter, pero pero siento que se pintó en una esquina, porque primero nos habían hecho creer que en Prometheus... El, el llegamos final, al planeta original. Y llegamos al planeta original, rey. resulta ser que no, y luego vamos a, en este otro, en, en, en Alien Covenant, llegamos al planeta de donde se supone que son los ingenieros, o al menos los personajes que conocimos en Prometheus. Así nos la vendieron, vaya. Así nos la vendieron, pero... Y no les vamos a decir si sí o si no. No, exacto, porque además la explicación que dan ahí mismo es así como dices, ah, dices, what? Y dijimos, ¿y por qué? Ajá, Ajá. como por. Y además, la o sea, la, la, la pinche nave, ¿qué? Y luego, y, y los huevos. Y entonces, ¿cuál es el planeta entonces al que van a llegar estos y van a encontrar al Space Jockey y los huevos? O sea, ya no entendí. Sí, y, y, y lo que es también mucho más chistoso es que en una secuencia, en una secuencia enseñan cómo llegan este, y aterrizan la nave de los engineers, Ajá. este, bueno, Fassbender, eh, David, pero en el presente la enseñan estrellada en una montaña Ajá. que no macha para nada con cómo llegó la, al planeta en el flashback, o sea que me, me deja pensando... ¿En qué momento se reescribió esto? Ya te digo que hay, hay unos huecos por los que puede caber un alguien enormes y tantos personajes desperdiciados. Desperdiciados, este, por ejemplo, sin decir nombres otra vez, este, uno de los primeros en morir. Oh Dios sí. En este no estoy hablando del accidente, sino no, no, ya no. ya sí, ya sí, al sí. el, el planeta dice uno. Pero es que ese personaje se veía que tenía para más, se veía muy interesante y dejaste vivos a todos los demás que dices. ¿Y ese ese quién es? No, y y luego además Esa secuencia a la que que tú te refieres Lleva a otra secuencia que es Como que completamente estúpida Y es una destrucción completamente estúpida Que básicamente es solamente el pretexto Para que se queden atorados y caigan Ahora sí que caigan en las manos de David y pero... en las manos de los neomorphs que no son sinomorphs estos son no, los neomorphs los que, son que vemos los primero. Neomorphs, o sea el Xenomorph lo vemos sí 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 o sea, sí, 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 sí figuramos. Sí o sea esto no es un spoiler. Y los neomorphs sí la ve. verdad es que sí están hermosos o hermosamente asquerosos. Pero sí, sí esos sí Eso sí, sí sacan dan miedo Eso sí. sí dan miedo y la verdad es que hay algo eh, creo que es lo último que yo voy a aportar a esto antes de pasar a la, a, a, al, la, clásico. Al, al clásico. Que en verdad las escenas de violencia sí eran horripilantes. Sí, este, y se agradece en una película de Alien, pero lo que faltó fue suspenso. Si sí, no había suspenso, la verdad, había poca acción, porque las secuencias de acción como que se sintieron así, como que metidas como con calzador, Este, faltó suspenso, faltó desarrollo de personajes, no hay un personaje con el que empatices, con el que digas, me importa lo que le pase. A mí uno. Es? ¿Quién? Uno, el Tennessee. Ah, bueno, sí. Él sí estaba... Danny, Danny McBride. Ajá. Aunque no se lo crean, Danny McBride está muy bien en esta película y muy sí. sutil. Mucho, mucho, muy. Y digo, yo traté, yo traté de tener algún tipo de, de identificación con el personaje de de de, de, de Waterstone, pero por la circunstancia en como me la plantean al principio de la película es como si me estuvieran queriendo obligar a tenerle compasión sí. y a partir de ese momento es que cuando digo no porque esta es una mujer inteligente es una mujer de hecho es la única que actúa con inteligencia Prácticamente, con la excepción de Tennessee, es la única que actúa realmente con inteligencia entre todos sí, estos. porque todos los demás, los que en un momento se muestran inteligente, luego se muestran estúpidos. Bueno, hay otro personaje que es, que es inteligente y por circunstancias le toca. Eh, ¿Lope? ¿Lope? No, 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 no estoy, estoy, estoy hablando del personaje que dije que, que, que muere muy temprano, pero sí, no digamos nombres, no, 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 hay, no, no digamos no, no, quién pero es, sí, pero sí se, se ve una persona muy capaz y muy inteligente claro. que dijimos dijo de no haber sido por la pendejez del otro personaje que, 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 sí. que, que desencadena toda esa acción. sí. Eh, probablemente hubiera ayudado mucho la situación. Y, y, y te digo, y, y, y por ejemplo, la gente, ya sabes cómo somos aquí. Todo el mundo es, está, está muy interesado por, por ver cómo, cómo se ve un actor mexicano en una película de Hollywood. Pues se vería igual que cómo se ve en una película mexicana o francesa, italiana, china o japonesa. Es un actor, no está envuelto en la bandera de México para llegar a hacer su película. No, de hecho, nunca se hace referencia a su mexicanés, a pesar no. de que su acento suena muy mexicano. ¿Sí? Básicamente es Suena igual que, que, en, que en la de The Hateful Eight. Sí. O sea, así habla inglés Liam Bichir. Sí. ¿Y, esta? y no lo hacen tema. Eso sí hay que, hay, hay que respetar. Muy diverso ¿Sí? el elenco, este... Digo, por lo poquito que vemos algunos de ellos, pero sí, diverso, este... Sí, sí refleja una sociedad más moderna. Sí. Considerando que es el futuro. Sí. Este, porque... Eso es algo que siempre hemos visto en en las de Alien, creo. Excepto en la, curiosamente, en la primera, en la primera, la diversidad era precisamente un un issue de clase dentro de la la estructura de la nave, que de eso es de, de algo de lo que voy a hablar yo ahorita. Este, pero siento que son esos personajes se sienten más modernos y, bueno, es natural. Alien se hizo hace 38 años. Y es y esta se hizo este. Entonces, bueno, claro, hay, hay cierta modernidad que se, que, que se permea, pero ah, no sé. Y tantos ecos siento que la privan de tener su propia personalidad. Sí, o, o sea, sí, como lo dijiste hoy, parecía que lo hubiera hecho alguien con un checklist de lo que le iba a gustar a los fans. Ah, sí. que no necesariamente le hizo así Ridley Scott, pero siento que quien lo ha escrito, que no cheque quién escribe el guión, uh-huh. probablemente no, sí. Sí, bueno, sí, sí, sí es, se, se nota sí, que se lleva por manos. Comité, sí. Y te digo, y hay, o sea, el hecho de que, el hecho de que Catherine Watherstone traiga un corte de pelo similar al de Sigourney Weaver y tenga, en qué momento es similar, ¿En, en qué película lo traía similar? Aliens. Aliens. En Aliens, ella traía el corte de cabello así como de hombre. Ah, Es que yo no me acuerdo de eso Porque en Alien lo tiene largo y Sí, según yo también lo tenía normal. en mi cabeza Todavía lo trae largo en, en Aliens, pero eso es en mi cabeza No, en, bueno, es que en las primeras escenas de Aliens Cuando la rescatan todavía uh-huh. lo tiene largo Porque había estado en Hypersleep 40 uh-huh. y tantos años uh-huh. Y luego se lo corta Cuando regresa al cuando, cuando regresa al planeta Que es cuando ay, 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 cuando, okay. cuando cuando ya es así como que mujer soldado uh-huh. eh, que, que además Esto no formaba parte del, de, del Background, de, del background de, 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 de Ripley originalmente Rip Ripley no era un soldado, no era, no era militar, no, no era una teniente. A, a Ripley la no la teniente ahí de repente y se, y se lo inventa, pero originalmente Ripley lo quería, era un ejecutivo sí. de un este de, 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 de bajo compañía. nivel encima. Sí, era básicamente como un, como un Ma- asistente. Sí, es un manager, un manager de un este, de, 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 de una misión de, de alguna ca- ra- de, de alguna rama de un negocio básicamente. Exacto. Sí. Eh, 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 creo que eh, creo que ella era el PR, la, la, las relaciones entre 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 tripulación y, y la compañía, una cosa sí. por el estilo. Entonces pasa de, pasa de bueno. a, a ser soldado, tal, pero bueno. Terminemos de hablar de Alien Covenant. Sí, aquí el, el, el personaje, digamos, el personaje de, 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 de Catherine Waterstone está hecho como para que la gente se acuerde de, de Ripley, ¿no? Y diga, uh-huh. eh, porque en, en Prometheus no había un personaje así. Que es Supuestamente lo que, iba a ser Elizabeth Shaw, pero, pero no, no, era muy diferente era y eso no estaba diferente. mal. No estaba no mal, que estaba que nada mal. Y el, y el otro personaje de mujer fuerte que había el de Charlize Theron, que era, era la super ejecutiva de la Weyland Yutani, que además también era una princesa del hielo, y sí. que no se exploró nada, y de hecho tiene un final ignominioso
1: uh-huh.
0: o sea, como le pasa como a Mase Windu, no que la avientan por la ventana, a él lo avientan por la ventana y a ella le <risa> cae encima una nave, y ya bye, o sea... Spoiler eh, para los que no han visto Prometheus eh... Salió hace cinco años. ¿Es un spoiler como quieran? Bueno, Hay, hay mucha gente que no la ha visto. Hay más gente que no la ha visto que gente que sí. Y supongo, este que ahora la van a, y supongo que ahora la van a ver si es que ven esta y les interesa. Porque como Prometheus no es, no se vendió originalmente como una película de la franquicia Alien, hubo gente que no sabía que estaba relacionada hasta después. Ay, pero todo el mundo sabía que era supuestamente el principio de Alien. Sí, se dijo en todas las entrevistas, bla, ah, bla, 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 bla. Sí, bla, pero bla, bla, no, pues ya sabes bla, bla, que la gente se entera de lo que quieren. Pero enterarse. lo que funcionaba a favor de Prometheus es precisamente que no era una película de Alien. No, eso para mí fue, es de las pocas cosas que funcionó de Prometheus. Es que no era una película de Alien. Yo no estaba esperando que saliera un Alien. Yo estaba nada más, dije, ah, mira, esta, esta otra historia se ve interesante. Y dijeron ellos a la mejor hora, híjole, no, freno hermano mano, freno hermano mano, freno hermano mano, vamos nosotros hacia los Aliens. ¿Ve? Entre eso y entre eso y los rollos, disque New Age, que le puso Damon Lindelof, eh, Prometheus sufrió bastante. Y es una pena, porque, te digo, empieza muy bien luego empieza como que a perder a perder a perder y acaba dices ahí ya uh-huh. y aquí aquí no acaba aquí no acaba así de hecho siento que es una película que es mejor que Prometheus. sí es mejor te digo es cumplidora este no no me la pasé mal viéndola pero sí salí pensando híjole pudo haber sido mejor sí o sea yo la verdad es que no aprendo no aprendo a no tener expectativas porque dices, puta, Ridley Scott Yo, yo me basé en Prometheus para, para modular mis expectativas Para Alien Covenant Ya, yo había hecho sensiblemente lo mismo Pero yo Empecé a sentirme desencantado desde el tráiler Desde el tráiler que salió Una vida del el Red Band trailer. Uh-huh. Ya desde ahí yo fue lo que dije eh, Esto ya lo vi, ya lo viví y ya lo confirmé O sea, Básicamente tiene el problema de de que la queja principal que tuvo Star Wars Episodio 7 era que era básicamente un retelling de la película original con algunos elementos nuevos. Y eso es más o menos lo que ocurre con Alien Covenant. En muchas formas es un retelling de la historia original eh, anexada a la historia de Prometheus con algunos elementos nuevos, pero cero originalidad. Uh-huh. Y es una lástima. Sí, porque se ve muy bonito. no tiene su propia identidad. Y así eso fue el comentario sobre Alien Covenant que no existiría si no, hubiera, si no tuviésemos el clásico, eh, el, el clásico alien, que es nuestro clásico de la semana. El, el clásico, clásico de, de la, la semana. semana. Alien, híjole, de la primera y por mucho la mejor Uf. de toda la franquicia de Alien. Uf, ¿Me pueden hablar de Alien, de Aliens? Que sí es por mucho la mejor película de James Cameron, tienen razón, pero no es la mejor película de Alien. No, y esa, esa película de hecho tuvo... Es tuvo, la segunda mejor. Es la segunda mejor, pero tuvo también sus ahí sus sus bemoles. Por ejemplo, uno de los uno de los problemillas que tuvo Aliens era que Sigourney Weaver estuvo a punto de rechazársela a, a James Cameron porque decía que, que cuando le ofrecieron el guión Decía básicamente lo que me estaba ofreciendo Era Rambo con tetas ¿no? Uh-huh. Entonces ella le pidió que por favor eh, Hiciera una revisión del personaje Porque ella sentía que, que Ripley no era así Entonces ya fue que Cameron Con la ayuda de, de, de la que era entonces Su esposa Galen Hurd La productora hicieron una una reescritura del personaje y fue cuando se incorporó el personaje de de Newt, la niñita, para para darle un aspecto un poco más maternal, hacerla más accesible, más, entre comillas, humana. Pero hablemos de Alien, que es la mejor película. Alien no es una película de ciencia ficción, es una película de terror que se desarrolla en el espacio exterior. En el futuro. En el futuro. Pero no necesariamente es una película de ciencia ficción. De hecho, es, es más bien como un homenaje a las casas embrujadas. No, más que las casas embrujadas a las películas de Slasher, estilo Halloween. Estilo Halloween, aunque de hecho es, es casi contemporánea de Halloween, así que no es que les esté rindiendo homenaje, pero digamos que pero explora no, esa no corriente. Siento que No siento que sea un homenaje, es que ese es el problema. Alguien no era un homenaje a nada. No. Era una película de género. Bueno, si era Disfrazado homenaje... de otro género. Era, si, era, si era homenaje a, por ejemplo, It Came from Outer Space. Eh, es, es, esa clase de películas de. de de bajo presupuesto de los años 50. Eh, no, yo siento que a todo le atribuimos que es homenaje a no, algo. No, 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 es el, cierto. Pro, no el propio Ridley y Ronald Shuset y Dan O'Bannon, que fueron los creadores del, del guión, ellos decían que básicamente sí, la idea de una, de una expedición espacial que se encuentran con un con un alienígena salvaje eh, lo toman de It Came From Outer Space. Ok, eso eso sí, pero lo que era inquietante Era que aquí los personajes no eran astronautas Como estábamos acostumbrados a verlos Ni siquiera eran científicos O sea, había uno uh-huh. Que era Ash Pero todos los demás eran... Ridley Scott lo dice. Eran obreros. Era, eran regleros en el espacio. Que de hecho ahí está la, lo que es un problema que, que, que lo mencionan dentro del mismo, dentro del, de los mismos diálogos de la película cuando están teniendo ese desayuno después de que se despiertan. Uh-huh. Que Jaffet Couto hace uh-huh. hace un papel, hace el, es el único actor negro en la película uh-huh. y hace el papel del, del, del jefe de, del jefe de ingenieros de. Um, de desde de, de mantenimiento de las tuberías sí, sí, Y todo sí, sí, esto sí. Junto con Harry Dean Stanton Que ellos dos, digamos, son El escalón más bajo en el escalafón De sí. de, 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 de esa micro, de, de, de esa microsociedad Que es el, el, el Nostromo Y posteriormente están los Están los pilotos Está después el, el de ciencia Y luego están el capitán y la, y la manager Que son este... Eh, Tom Dallas, que Tom y, y, y Sigourney Weaver, que, Sigourney Weaver Ripley. que es Ripley Que de hecho Sigourney Weaver eh, Originalmente Ella iba a audicionar para el papel de Lambert Que era el único papel que estaba escrito Como mujer sí. eh, Ripley originalmente era un hombre Pero cuando la vio Cuando la vio eh, Ridley Scott le gustó mucho Pero ya habían firmado A Veronica Cartwright Entonces él pidió que se, que se cambiara el, el sexo del personaje de hombre a mujer uh-huh. y la volvió a leer y le encantó. Eh, y, y Sigourney Weaver se reía porque ella decía que originalmente ella había visto al personaje como una especie de... que, que Una mujer que al principio era Jacqueline Kennedy en el espacio y después eh, pasaba a ser como como esta last girl, ¿no? Uh-huh. La Pero, final girl. Pe, la final girl. Pero... Curiosamente, ella y, ella y Scott le encontraron esta fuerza interior y este valor que no eran la, la norma en los personajes femeninos en esta clase de películas. Que recordemos, es película de terror y no de ciencia ficción. En efecto. O sea, ese molde ya lo... Ya, ya lo ya, um, en las películas de Hitchcock, por ejemplo, en Psicosis, el personaje fuerte es Janet Leigh. Uh-huh. Y ya sabemos lo que le pasa. Sí. Y digo, ahí sí no es un spoiler, porque todo el mundo sabe lo que le pasa, aunque no haya visto la película. Es la razón de Tree de que, de que existe esa película. O oh, en The Birds. El personaje, el personaje fuerte es, es el personaje que hace Tippi Hedren. Si bien al final se colapsa. Y resulta ser que el personaje fuerte es el que hace Jessica Tandy, pero no lo creíamos. No, no lo notamos a lo largo de la película. En este caso, ella. ...fueron ella y Jamie Lee Curtis... ...en Halloween... ...quienes aportaron por primera vez a las mujeres... ...a las mujeres fuertes... ...de esta generación de películas de terror... ...que no eran la novia de alguien... Ni la esposa de alguien que porque, ni... Pero en este caso que aparte era la protagonista sorpresa Sí, porque, porque sí. nosotros no sabíamos no. que Ripley era la protagonista de la no, película No, de hecho, de hecho el primer crédito es Tom Skerritt Porque Tom Skerritt era más famoso Y después Ian Holm uh-huh. O sea, creo que, creo que el tercer crédito es Sigourney Weaver uh-huh. Y, y, y en efecto, eh, esto fue, de hecho esto le, fue, le provocó una cierta molestia a Verónica Cartwright porque Verónica Cartwright era la que era famosa en aquel entonces y el el personaje de Lambert no no tiene la trascendencia que tiene Ripley y esto fue algo que, que después, si Weaver contaría, les provocó una, una tensión constante a las dos que, que Ridley, Sc- Ridley Scott supo aprovechar durante el rodaje para, para mostrarlas como las únicas dos mujeres en la nave que rivalizaban por no por un hombre, sino por una posición de poder. Uh-huh. Y al final, este, al final de cuentas ya hicieron ellas las bases, pero esta es una anécdota del rodaje Para para Sigourney Weaver era muy era era como muy incómodo porque Veronica Cartwright era básicamente una mujer de su edad eh, que tenía mucha más experiencia haciendo cine y televisión. Había trabajado con Hitchcock, eh, con Philip Kaufman, o sea, era era una actriz, digamos, bien establecida. Y esta era la segunda vez que que Sigourney Weaver hacía una película. Porque lo primero que había hecho era un, un papelito en Annie Hall que... Que, de, de Woody Allen que básicamente acabó en el Cutting Room Floor, o sea, solamente la vemos en un en un long shot, pero su, su escena de diálogo fue cortada. Oye, deberíamos este plantear la premisa de la película, porque no todo el mundo la va a haber visto. Alguien, bueno, <risa> alguien empieza. Ya habíamos hablado de la nave Nostromo. Sí, eh, que tiene. ¿Es como un, una misión de mineros o qué? Eh, no, es transporte. Ellos son transportadores. Ah, pues. Están transportando minerales, eh, Eso, sí, sí, y combustibles sí. de un planeta a otro. Y les llega una señal, ¿no? Una señal de ayuda. Sí. Una señal de ayuda de un planeta Deshabitado. Que además ni siquiera aparecía en los. en en los mapas estelares. Y ellos viajan ahí. La tripulación está compuesta por. eh, Siete personas y un gato. (risa) Literal un gato. El gato Jones. Y. Este. Y. eh, Ellos. Llegan a la. Llegan al lugar donde. Donde. Donde encuentran la señal. Y lo que encuentran es una nave. Una nave abandonada. Una nave. Antigua, pero extrañamente de, de, un, de, un, de una tecnología superior sí. eh, que está manejada por una especie como de que yo siempre pensé que era como un elefante, Sí un, un piloto que está petrificado, todo en esa nave está petrificado y está llena de huevos. O sea, huevos, pero como huevos, huevos de gallina. Parece, unos huevos grandes, unos este, huevos grandes como de cuero, medio carnosos, ¿no? Medio carnosos, exacto. Y cuando estos, huesos, estos huevos se abren... Bueno, bajan a explorar. Estos, bajan a explorar y cuando estos huevos se abren, lo que se encuentran es una nueva forma de vida que se introduce de esa manera en la nave. Y eh, resulta ser que es que la misión no era específicamente de, de rescate eh, tal, tal cual, o sea que no fue casual que ellos llegaran pero este la cosa se va complicando y se va complicando y se va complicando y hay revelaciones una tras otra de, de, de cosas que son muy choqueantes que después en las otras películas se vuelven como ordinarias o ya esperadas sí. pero en esa primera es así como que un shock tras otro no sí todo porque porque hay cosas terribles que suceden por diseño y por casualidad sí. Y además aquí sí Los personajes son Los personajes son De inteligencia promedio Se supone que son Traileros No digamos inteligencia promedio Más bien de educación De de educación promedio Porque inteligencia La verdad no se puede medir Por educación Por por educación Pero digamos que Los dos personajes Con mayor nivel De educación Son el científico Son son el científico Que bueno, sí El capitán Y Ripley Y los otros Son los Son los que eh, Luchan por sobrevivir Porque son la gente Como uno Y se van encontrando, se van encontrando con una serie de situaciones porque además al monstruo nunca lo vemos o casi nunca vaya. Siempre siempre en penumbra. Exacto. Y se Eso nos... se, de, se debía en gran parte también al presupuesto que tenía. Exacto. <risa> y a la época y a la época de este y a la época en la que se realizó la película, Pero que es que eso es realmente tamienta. Yo sé que por ahí existe la estadística de cuántas veces o qué tanto tiempo en total aparece en pantalla el alien en cada película de Alien. sí no contemos las de Alien contra Predator porque esas, o sea, ah. digo. Ahí los aliens parecen hormigas, o sea, hay, hay un chingo ya por todos lados. Sí. Pero este, yo siento que parte de lo que hace tan efectiva la película de Alien es que casi no vemos al alien. No, eso provoca una tremenda sensación de, una tremenda sensación de desazón, de, de ansiedad y de inquietud, porque podría estar en cualquier parte. Uh-huh. Y digo, solamente se hace aparente ya en la secuencia climática eh, cuando, se, cuando se enfrenta a Ripley, uh-huh. y Ripley es... Ripley ya es nosotros, o sea, realmente nos hemos. Ella se ha convertido en el ojo del espectador y es el personaje que a nosotros nos importa. Que después, en las películas posteriores, ya es muy difícil de encontrar un personaje que realmente te importe. Cuando alguien te está empezando a importar en. tanto en Promicios como en. como en Alien Covenant. Es casi, casi como que. ¿Te empieza a importar? Es su sentencia de, para que sí, salga de. Básicamente, sí. Para que salga de escenas. Y literal, sabes que, te, que, que están haciéndolo de esa manera para que sientas algo cuando esta persona salga de la película. Sí, pero y entonces para que está mal desarrollado. Pero bueno, en este caso el guión está muy bien medido. Está cuidadosamente desarrollado en tres actos: primer acto, llegada aquí. Segundo acto, ascensión a la nave. Tercer acto, batalla eh, batalla campal, epílogo. Uh-huh. ...y está perfectamente bien armada... ...perfectamente bien estructurada... ...y Scott se notaba que aparte de que era un hombre joven... ...cuando hizo esta película... ...debe haber tenido como... 40 años... ...cuando hizo cuando hizo Alien... Alien. Era, era, ...era un hombre joven... ...y además... ...tenía como, como todo este deseo de hacer cosas... ...su película anterior... ...que era un par de años antes... ...era Los duelistas... ...una cinta ambientada en la época de las guerras napoleónicas... ...en principios del siglo XIX... Que tristemente ha sido medio olvidada. Sí, se convirtió en una película de culto en, entre algunos sí, eh, entre los que son seguidores de Scott. Exacto. Y es una película que realmente es bellísima, además tiene espléndidas actuaciones de Kit Carradine, de Harvey Keitel de Christina Reigns, que, que, que son el, básicamente el triángulo amoroso central. Y además la película tenía muchos elementos de Barry Lyndon, se le comparó mucho con sí. Barry Lyndon en su momento. Y la gente pensaba que Ridley Scott iba a ser el heredero o el que iba a tomar la, la estafeta de Kubrick. De Kubrick. Y finalmente no sucedió. No. Finalmente no sucedió. Entonces, siento que ahí, como, como, como Scott aún no tenía bien bien establecido lo que iba a ser su estilo, se dio el lujo de experimentar con un montón de cosas. Con ritmo, con luces, con atmósferas. Yo te diría que, ¿sabes qué? Yo sí veo ecos del Scott de entonces en el Scott de ahorita. Nada, ahora, más, que, nada más que ahora, sí. Nada más que ahora lo ves con más... Se da más lujos ahora. Se da más lujos y es más cínico ahora, fíjate. Siento que hay cinismo, de, en cierta forma, en, en, en el trabajo que en, en el trabajo presentado, principalmente en lo que refiere a Prometheus y Alien, y Alien Covenant, hay un cierto dejo como de, como de cinismo, como de que le soltaron el dinero y, órale, haz lo que quieras. Y entonces, básicamente, el billete le, le ganó de, para hacer estos juguetes visuales y se olvidó de las atmósferas o de las tramas Entonces, no lo sé, siento que alguien no tiene tanto dinero No tiene tantos efectos visuales Y sin embargo funciona de una manera Tan importante Que es una de las grandes, grandes películas de su época y, y de cualquier época Yo creo que es una de las grandes películas De la historia de la cinematografía, punto Y si aunque fuera nada más por Esa y Blade Runner Que se recordara a Ridley Scott, yo creo que él estaría, Debería de estar satisfecho por ello pues sí, digo, la verdad es que pocos, pocos cineastas llegan a tener en su carrera Tantas películas buenas y queridas, sobre todo, sobre todo esto, no en en este caso. Además, esas dos son, déjate tú lo queridas, son realmente parte ya de la cultura popular. Cuántas veces no hemos citado, no hemos citado frases de de Blade Runner o frases frases de Alien que que dices más de Blade Runner que de Alien, pero o, 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 o ciertas cosas que sientes que ya las viste, que ya las viviste. Pero fíjate qué lástima que que uno de mis primeros pensamientos cuando me enteré de, de, de que se hacía y realmente el remake de Blade Runner era, no el remake, la secuela Ajá. era, hijo, qué bueno que no lo va a dirigir Ridley Scott. Sí, qué pena que hayamos pensado eso todos. Y porque, porque seguramente se vería igual de guapa que se ve ahorita el tráiler de Blade Runner. Se, se ve... Hermoso. Pero Denis Villeneuve tiene mucha más... Ahorita, lo, y lo ha demostrado sí. ahorita. Denis Villeneuve tiene mucha más sustancia sobre la forma. Que sí, es, el, es más bien el contenido. La, for, la forma, la verdad es que Scott es un maestro de la, de forma. la forma. Pero el contenido, la sustancia. Él no sabe. El fo- él en el verdad fondo. no sabe medir este, lo bueno, malo o mediocre de un guión. Insisto. No, es este, y qué bueno... Que él ha tenido buenos guiones a lo largo de su carrera Absolutamente, y ha hecho cosas, por ejemplo, tiene una película También pequeñita, como tú decías, que se llama Someone to Watch Over Me uh-huh. Con Tom Berenger y Mimi Rogers, que a mí me parece Espléndida, espléndida Y casi nadie la recuerda, y es una Lástima, porque es una gran, gran película Y estilísticamente Es todo lo que Es Ridley Scott uh-huh. Pero es una lástima que casi nadie la recuerde ¿Pero cuál es la, la otra que se aventó? Porque a veces se aventan pequeñas que también son malísimas no, ¿La No, la de Russell Crowe Ah, y la de A Good Year la, sí, de, la de los hijo, viñedos jole, Con no. él y la Cotillard Ugh. Híjole, no Bueno, y Robin Hood, y Cruzada uh-huh. Sí, 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 o sea Y eh, Éxodo, bueno, Éxodo es infame esa no la quise ver Éxodo es infame Me la ahorré Ni su gran elenco Y mira que tu, tenía un gran elenco este Christian Bale sí por, Joel Edgerton eh, Joel, Es más 1492 Que también tenía un gran elenco Gerard Depardieu También es mala O sea De verdad no me voy a poner a contar las películas de la filmografía de Ridley Scott Para contar cuáles son malas, mediocres y cuáles buenas Porque sé que realmente buenas son las menos Y sabemos que depende siempre del guión que le haya tocado Así es Porque él le puede interesar una historia Pero él no sabe si el guión está bien escrito o no y a menos, es. ya lo cuenta. ahí tienes Termay y Luis. Uh-huh. Nadie se hubiera imaginado que iba a ser una película de Ridley Scott Una película sobre, sobre esa temática uh-huh. Y sin embargo hizo una gran película Es que él es un director versátil Sí El, el problema es que no sabe escoger. No, no tiene buen gusto, tiene buen porque, eh, porque, por ejemplo, en, en el marciano, él o oh, The Martian, no sé si le pusieron el marciano es No, quiere pusieron operación rescate. Ay, no. Obviamente, sí, pues es que tienes que. El título tiene que decir lo que sucede exactamente en la película, si no, no vas a entender y no la vas a querer ir a ver. ¿Y Ajá. dónde quedó el piloto? Pero bueno, este. ¿Dónde quedó el marciano? Pero sí, ahí. Él tenía un manejo muy bueno del humor. Sí. O sea, claro. sí, sí lo entiende. No es. Eh, o sea. No es, es un es mal cineasta sí, Por eso. Y claro. también. Pero no, pero puede, puede la novela ser súper chistosa y ser muy mala la adaptación. Ah, no, no, no. El no. guión estaba muy bien estaba adaptado. Estaba muy bien. La verdad es que fue una espléndida adaptación y tenía un elenco muy sólido. Pero es que siempre. Tú, en serio, nómbrame una película que tenga un pésimo elenco de Ridley Scott. Es que no. O sea, Eso puede tener uno que otro mal casteado, pero el elenco en general no, va a ser match muy respetable. ¿Cuál es Matchstick Men. ¿Cuál hasta Matchstick Men? O sea, está... Nicolas Cage estaba estupendamente bien ahí. Es que Nicolas Cage puede estar estupendamente bien, además depende con quién está trabajando y en qué. O cuánta lana le urja. No, no o sea... Cu- Mira, si le ofreces una, un buen personaje, una buena película, con un buen director que él respete, va a hacer buen trabajo. Eso es... Eso, no, es lo que... Está en evidencia, Miguel, no es de que si lo esperas o no. Pues no, ve, no, si ve esas películas de años recientes. Las, en las buenas, él está bien. En las que es una basura, él está tan mal como la película o peor. Bueno, es cierto. La de, la de Banner Herzog estaba bastante bien. Por eso, es que sí, es que depende nada más de que, de que algo le estimule la imaginación. Este, pero bueno. Ya. Yeah. Es, ese es el, caso, ese es el sí. caso de Nicolas Cage. Pero bueno, vean Alien. Si nunca la han visto, véanla antes de ver Alien Covenant. Y, Por favor. Y, sí. y, vean, y vean también Prometio si pueden. Y vean Aliens. Aliens sí. está bien entretenido. Aliens está muy bien. Es una estupenda película de acción. Alien, Alien 3 está interesante para ver Qué es Fincher y qué es el estudio Así es eh, Alien 4 Cuatro, tiene, una, uh, tiene unos cuadros muy bonitos Tiene algunas secciones Tiene algunas secuencias que son interesantes Pero la pero verdad es que la película es, mala, es muy sí. fallida sí, 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 muy mala O sea que, bueno, pues ahí lo tienen eh, es... a- Cualquiera que sea Alien y Predator juntos ahorresela. No, guácala, ahora sí que qué horror Pero bueno, ahí lo tienen Este eh, Alien es una joya Alien Covenant No corran a verla Pueden esperar a que esté... Pero si van a verla Probablemente no la pasen... No la van a pasar mal O sea, no les estoy diciendo No la vayan a ver Es simplemente... Hay cosas mejores eh, y bueno, con esto eh, hemos terminado nuestro podcast de esta semana. Muchas gracias, Roberto Cavazos. Muchas gracias, Miguel Cane, por invitarme. Eh, este, gracias a Raúl Fuentes, gracias a Federico del Moral, a Aldo, a Vero, a Dani, a Mimo, a todos aquí en Dixo. Eh, por supuesto, nos estaremos escuchando la próxima semana. Y nos estaremos tuiteando. Y como por siempre. supuesto, ya saben, el hashtag linterna mágica. Yo soy arroba aliascane, aquí estuvo arroba yo soy Rob Cavazos Y pues. Ya saben, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.